0: 펄트앤서울 복음 방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 에베소서 강해가 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 아리조나 봉사자 노미연 성도가 진행합니다.
1: 옛 직장 동료가 한명 있었습니다. 일하는 부서는 서로 달랐지만 직장에서 동료로 만나 언니 동생 사이가 되었고 지금은 서로 다른 곳에서 직장 생활을 하고 있지만 이제는 언니 동생을 떠나 친구같이 지내고 있습니다. 10년도 훨씬 전에 만났던 이 친구는 어릴 때 성당을 다녔었고 그래서 하나님을 믿는다고 했지만 다 커서는 성당도 안 다니고 있다고 했습니다. 제게 주신 인연으로 생각되어 힘들 때나 어려운 일을 당했을 때 기도도 해주고 교회로 초대도 해보았었습니다. 기회가 있을 때마다 하나님 이야기도 해주었지요. 하지만 어려운 일을 당할 때 교회를 나왔다가도 단발성으로 끝나고 영적기도를 시켜보려고 기회도 보았지만 이루어지지 않았습니다. 힘들고 어려울 때는 하나님을 찾았다가도 그 위기를 넘기고 나면 다시 원래의 자리로 돌아가는 친구를 바라보며 그렇지 어리석다고 생각한 적도 있었습니다. 이런 패턴이 반복되자 간절함을 담아 기도하기보다는 이 친구가 생각날 때나 기도해달라고 할 때에만 기도해 주게 되고 교회에 나오더라도 오늘만 나오고 또 말겠지 하며 스스로 마음을 닫아가고 있었습니다. 그런데 그런 저의 오만함을 하나님께서 깨뜨려 주신 일이 생겼습니다. 1년여 동안 저는 구약과 신약 성경 공부 과정을 줌으로 수강하게 되었습니다. 그리고 전문강사 과정을 마치면서 졸업과 함께 그동안 배운 것을 이제는 다른 누군가에게 나누고 전할 수 있는 성경공부방을 열어야 하는 마지막 과제가 주어졌습니다. 그래서 성경공부를 누구와 해야 할지 기도를 했는데 기도 속에서 1순위로 제 마음에 떠오른 얼굴이 있었습니다. 바로 그 친구였습니다. 갑자기 심장이 뛰기 시작했고 아 이때를 위해서였나? 하고 저의 교만은 또 다시 한참을 앞서갔습니다. 그것도 잠시 싫다고 하면 어쩌지 거절할지도 모른다는 생각에 주춤하게 되었습니다. 그래도 이 친구를 생각나게 하신 분은 하나님이시라는 생각에 전화를 걸어 첫 마디를 떼었습니다. 그런데 이 친구 너무나도 기다려왔다는 듯이 한 코에 성경 공부를 하겠다고 승낙을 했습니다. 그 말에 가슴 터지게 기쁨이 몰려왔습니다. 그러나 동시에 의심도 몰려왔습니다. 앞으로 창세기부터 말라기까지 구약 성경을 같이 읽어나가야 하는데 과연 같이 읽겠다고 할까? 매일매일 읽어야 하는 성경책의 분량을 아무 불평 없이 잘 따라와 줄까? 성경이 읽어지도록 돕는 성경방인데 성경을 안 읽겠다거나 매일 읽어야 하는 분량이 너무 많아서 못 읽겠다고 하면 어쩌지? 이런저런 걱정이 저를 다시 혼란스럽게 했습니다. 그래서 차근차근 성경방의 목적과 방식에 대해서 설명을 해 주었습니다. 그리고 그 친구의 대답을 기다렸습니다. 그 친구가 말했습니다. 그동안 힘들 때마다 언니가 기도해 주었고 하나님 이야기도 해 주었기에 나중에 성경 공부라는 걸 하게 된다면 제가 인도하는 성경 공부를 하고 싶었었다고 말입니다. 그리고 현재 온라인으로 교회를 출석하고 있었다고도 했지요. 아, 그토록 이 친구가 교회를 다니기를 기다리고 있었는데 하며 미안함과 감사함, 가슴 깊은 곳에서부터 올라오는 울컥함이 제 몸과 마음을 휩쓸었습니다. 이 친구 한 영혼을 향한 하나님의 크고 크신 사랑에 마음이 먹먹해왔습니다. 하나님 감사합니다. 하나님 죄송합니다. 를 외치고 또 외쳤습니다. 그리고 회개가 이어졌습니다. 하나님은 그 친구를 구원하시기 위해 일하고 계셨는데 저는 하나님의 자녀로 거듭나는 그 과정 속에 있는 친구의 모습을 강팍한 사람이라 정죄했던 것을 회개했습니다. 그리고 제게 보여지는 현재의 모습을 마치 이미 끝난 모습으로 단정하고 포기하여 했던 제가 바로 그 강팍한 사람이었던 것을 회개했습니다. 동시에 저는 이미 될대로 되라지 자포자기하고 있을 때에도 그럼에도 여전히 그 친구의 마음속에서 일하고 계셨던 하나님의 신실하심이 가슴 미어지게 감사했습니다. 이 친구가 교회를 다니기 시작하고 성경책을 읽기 시작하고 성경 공부를 하고 싶다고 고백한 것은 제가 한 것이 아니라 그동안 오래 참으시고 기다리시며 일해 오셨던 하나님이 하신 것임을 고백하며 하나님을 찬양했습니다. 로마서 14장 1절과 4절은 이렇게 말씀하십니다. 믿음이 연약한 자를 너희가 받되 그의 의견을 비판하지 말라. 남의 하인을 비판하는 너는 누구냐. 그가 서 있는 것이나 넘어지는 것이 자기 주인에게 있음에 그가 세움을 받으리니 이는 그를 세우시는 권능이 죽게 있음이라. 이 말씀을 붙들고 제 자신을 돌아봅니다. 그리고 교만에서 겸손의 자리로 한 발짝 다가갑니다. 하나님께서 한 생명이라도 귀히 여기시고 그 사람 안에서 일하고 계실진데 제 눈에 아무것도 보이지 않는다고 해서 제 마음대로 그 영혼을 판단하면 안 된다는 것을 다시 한번 깨닫습니다. 이렇게 이 친구와는 성경 공부를 시작하게 되었고 같이 말씀을 읽고 나눈 지 이제 두어 달이 넘어갑니다. 그리고 이제는 이 친구가 꼭 예수님을 영접할 수 있기를 간절히 기도하고 있습니다. 깨닫게 하시고 길을 열어 보여주신 진정한 나의 왕 하나님께 감사를 드립니다.
2: 살아도 한순간을 살아도 주님만 주님만 사랑하리 한 번을 불러도 단한 번을 불러도 주님만 주님만 찬양하리 ح ا ر ت
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 성령 강림주일 설교 말씀으로 롤스 캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 사도행전 8장 26절부터 40절까지의 말씀을 본문으로 빌리베킬 성령이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 1999년 내셔널 카톨릭 리포트 잡지는 '지저스 포더 밀레니엄' 예수 2000이라는 대회를 주최하여서 다음 천년을 위한 새로운 예수 이미지를 공모한 적이 있습니다. 그때 '지저스 오브 더피 e 민중의 예수가 수상작이 되었습니다. 그런데 그 민중의 예수의 이미지를 보면 짙은색 피부에 두꺼운 입술을 한 여성으로 묘사되었습니다. 예수님이 백인이 아니란 사실은 이해할 만하나 유대인이 아니라는 사실과 더불어서 이제는 남자도 아니고 예수가 여인으로 묘사가 되었으니 이것을 우리가 어떻게 해석을 해야 될까요? 어떤 책에서는 예수님을 방황하는 구루로 묘사했습니다 힌두교의 정신적 지도자 혹은 조언자를 뜻합니다 또 다른 책에서는 예수님을 어떤 체제를 반대하는 반체자 인사로 묘사했습니다 또 어떤 책에서는 비즈니스 CEO 그리고 어떤 책에서는 예수님을 신비주의자로 묘사하기도 했습니다. 이제 사람들은 예수님을 자신의 생각하는 그럴싸한 인물로 포토샵을 처리하여 예수님은 이러이러한 사람이라고 야 당당하게 주장하고 있다는 것입니다. 하지만 이제 우리는 예수님을 성경에서 말하는 창조주 하나님으로 그리고 유대인으로 실제로 이 땅에 오셨던 역사적인 인물, 그리고 우리의 메시아, 구세주의 자리로 되돌려 놓아야 될줄 믿습니다. 그렇다면 오늘날 현대인들이 생각하는 성령은 어떨까요? 성령을 어떤 에너지, 파워, 혹은 동양사상인 어떤 기로 생각하는 사람이 많아요. 심지어 크리스찬 중에서도 성령을 단순히 신비로운 감정, 혹은 어떤 황홀경을 느끼는 정도로 생각하는 자들이 많이 있습니다 하지만 이제는 우리가 성령님도 또한 성경에서 말하는 인격체로서 3위 되시는 하나님 그리고 그리스도의 영으로 그 자리로 되돌려 놓아야 될줄 믿습니다 오늘은 교회력으로 오순절에 강림하신 성령님을 찬송하며 기념하는 바로 성령 강림주일이 됩니다 예수님께서 승천하시면서 제자들에게 말했습니다. 이제 몇날이 못되어 너에게 성령이 임하여 성령으로 세례를 베풀게 될 것이니 약속을 기다리라고 하셨어요. 그 약속대로 성령님이 임하여 교회가 탄생된 것입니다. 원래 교회의 모태, 교회의 태동은 바로 오순절날, 성령의 강림함으로 교회가 시작이 되었다는 것이에요. 그 약속대로 성령이 오셨고 교회가 탄생되었으며 모든 그리스도인들은 그날 이후부터 전부 성령에 의해 살게 되었다는 것입니다 성경은 그리스도의 죽음과 부활을 통해서 우리가 놀라운 유산을 얻었다고 말하고 있습니다 여러분 믿으세요? 우리는 예수께서의 그 죽음과 부활을 통해서 놀라운 유산을 받은 자예요 그 놀라운 유산이 무엇이냐? 바로 죄사함을 얻었고요 하나님과 화목하게 되어 그분의 자녀가 되었으며 이제는 우리에게 영원한 생명, 이터널 라이프를 우리에게 주셨다는 것이에요 이것이 바로 놀라운 유산인 것입니다 그런데 어떻게 그 놀라운 유산을 알수 있으며 어떻게 우리가 받을 수 있을까 하는 것이죠 컬린 스미스 목사님은 그의 책 u 락 l 더바 k i n g t 에서 이렇게 말했습니다 하나님의 뜻은 아버지께서 직접 서명하셨으며 그리스도의 피로 날인되었다. 그러나 서명과 날인되어 있는 뜻이 우리에게 전달되어야 한다는 중요한 과제가 남았다. 선물을 주는 것과 선물을 받는 것은 별개의 문제이다. 그래서 예수님께서 행하신 모든 일은 그리스도께서 주시는 것을 우리가 받기 전까지는 우리에게 아무런 가치가 없다. 그러면서 이렇게 말했습니다. 하나님의 뜻이 우리에게 전달될 수 있는 유일한 길은 바로 성령에 의해서이다 이렇게 말했습니다 즉 성령께서 그리스도가 십자가 위에서 성취한 것을 우리에게 적용시키시지 않으시면 우리는 믿을 수가 없고 받을 수가 없다는 것이죠 많은 사람들이 예수님의 강림 크리스마스는 알아도 성령의 강림 바로 오늘 오순절날 성령 강림 주일은 잘 모른다는 것입니다 그러나 성령의 강림 또한 역사적으로 매우 중요한 것입니다 그래서 이런 말이 성립이 돼요 잘 들어보세요 만일 하나님의 아들이 오시지 않았다면 당신은 구원받을 수 없습니다 만일 하나님의 성령이 오시지 않았다면 당신은 구원받지 못할 것입니다 왜냐하면 하나님의 성령이 오시지 않았다면 구원은 단지 하나의 이론적인 가능성으로만 남기 때문입니다 이런 이유로 인해서 예수님은 승천하시면서 보혜사 성령을 보내주시겠다고 약속한 것이에요 그만큼 성령님의 강림 역시 예수님의 강림만큼 중요하다는 사실을 여러분이 절대로 잊어서는 안될줄 믿습니다 오직 성령으로 말미암아 우리가 예수님을 고백하는 것 여러분 아십니까? 여러분 예수님 믿으세요? 예수님이 구주세요? 창조주세요? 이걸 어떻게 내가 알았으면 내가 어떻게 고백했는가 이건 성령이 아니고는 못한다는 것이에요 고린도전서 12장 3절 하반절 같이 읽겠습니다 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수없느니라 아멘 예배가 없다는 것이에요 No exception 예배가 없다 누구든지라는 말이 그런 말이에요 성령으로 아니면 누구든지 예수님을 구주로 고백할 수 없다라는 것이에요 그 성령의 강념으로 말미암아 2000년 전에 교회가 처음으로 예루살렘의 팔레스타인 땅에 세워졌어요. 그래서 저는 초대교회 시절에 살았던 빌립이라는 안수집사를 통해서 성령이 어떻게 역사하셨는지 살펴보므로 빌립의 길이 성령이었습니다. 우리의 길도 성령에 의하여 걸어가는 길이 되기를 바랍니다. 오늘 본문은 성령님의 약속대로 오시자 놀라운 복음의 역사가 예루살렘을 시작하여 주변 지역으로 나타나는 그런 장면을 우리가 읽었습니다. 생명을 살리는 성령의 강한 역사가 나타나자, 기억하세요. 마귀 또한 강하게 반대하는 역사를 초대교회에 했다는 것입니다. 이런 패턴의 원리는 어디에서나 나타나는 것을 볼수 있어요. 즉 강한 성령의 역사가 나타난다면 그곳에는 어김없이 마귀에 반대하는 역사도 강하게 나타난다는 것을 아셔야 합니다. 하지만 거기까지만 알면 안 된다는 것이에요. 또한 그런 것으로 두려워해서도 안 된다는 것입니다. 왜냐하면 성령님의 역사는 훨씬 더 강력하고 훨씬 더 위대하기 때문에 마귀가 아무리 반대한다 할지라도 성령께서 항상 이기게 되어 있으며 성령을 의지하는 자는 반드시 이기게 되어 있다는 것이죠. 그러므로 우리가 성령의 역사가 많이 나타나는 교회, 성령으로 이끌림을 받는 내 자신이라면 거기는 반드시 마귀가 그걸 가만히 두지 않습니다. 계속해서 성령이 충만하고 교회가 성령으로 역사가 나타나면 이 마귀가 입지가 줄어들고 손해이기 때문에 어떻게든지 반대하여서 넘어뜨리려고 하기 때문에 우리가 성령의 역사가 일어날 때 마귀의 역사가 분명히 있어요. 있지만 두려워하지 마십시오. 우리는 그 성령의 역사로 이길 수가 있다는 것이죠 마귀는 유대 지도자들을 통해서 예수님을 심하게 핍박하였습니다 마찬가지로 초대교회도 심하게 핍박하였습니다 거센 핍박이 오자 어떻게 되었습니까? 사도들과 적은 숫자의 성도들만 예루살렘에 남아있고 모든 자들이 흩어져서 다른 곳으로 가게 되었다는 거죠 그 흩어진 자 중에 빌립이라는 안수집사도 있었던 것입니다 여러분, 겉으로 보는 표면상으로만 보면 교회 성도들 흐트러났으니 누가 이긴 것 같아요? 마귀가 이긴 것 같죠? 오순절날 성령의 강림으로 말미암아 어떻게 되었습니다? 교회가 세워졌습니다. 한 날에 베드로가 나가서 설교하니까 3천 명이 회개하고 예수를 믿고 세례를 받았다는 것이에요. 또 어느 날에는 5천 명이 회개하고 돌아와 세례를 받습니다. 그 다음부터 사도행전에서는 숫자를 카운트하기를 포기해요. 너무나 많은 성령의 역사로 말미암아 교회들이 부흥암에 폭발적으로 성장하니까. 그런데 어떻게 되었습니까? 핍박이 오자 사람들이 전부 뿔뿔이 흩어졌습니다. 교회에서 왕성하게 부흥애가 일어났었는데 그 사람들이 흩어져 버렸습니다. 표면상으로 보면 마귀가 승리한 것 같아요. 하지만 하나님은 그 핍박을 이용하셔서 복음이 다른 곳까지 전파될 수 있도록 하나님께서 그것을 허락하셨으니 누가 이긴 겁니까? 성령이 이겼다는 것이에요. 마귀가 이긴 것이 아니에요. 마귀가 핍박했다고 그것이 승리인 것 같아요? 아닙니다. 예루살렘에만 모여 있으니까. 예루살렘이 좋아서 그 안에서만 있으니까. 이 복음이 사마리아도 땅끝까지 전파되어야 되는데 아직 흩어지려고 하지 않고 그냥 거기가 내가 여기가 좋사오니 하고 있으니까. 우리 하나님이 그 핍박 오는 것을 활용하셔서 흐트러뜨려서 가는 곳마다 복음을 전파하게 하셨다는 것이에요. 빌립은 성령의 역사로 아무도 가지 아니어 하려는 곳에 사마리아 지역에 가서 성령의 인도함을 받아 복음의 놀라운 역사를 일으켰다는 것입니다. 여러분 성령의 역사는 이렇게 아무도 가지 않는 곳까지 찾아가게 만드는 곳이에요. 여러분 사마리아 지역. 예루살렘의 그런 대부흥의 폭발적인 은혜가 있었지만 사마리아는 가려고 생각을 안 해요 성령의 역사는 이제 그들을 데리고 사마리아로 가는 것이에요 그렇습니다 성령의 역사는 아무도 가지 않는 곳에 가게 만드는 것이 성령의 역사인 줄 믿습니다 그것이 바로 뭐예요? 선교요 하나님의 사랑의 힘이요 이 지역의 바깥에도 수많은 사람들이 오늘 소외당하고 예수님을 믿지 않아 오늘도 낭망 속에 살아가는 자들이 얼마나 많이 있습니까 목표도 없어요 그런 자포자기한 사람들이 우리 주변에 얼마나 많이 있습니까 그 소외당한 자들에게 누가 찾아가나요 오늘날 전부 이런 셀폰 이런 그 기계를 통해서 혼자 있기를 좋아해요 혼자 뭐 보기를 좋아해요 그런데 그 소외당한 자 어떡할까요 내배둘까요 예수님이 이 땅에 지금도 계신다면 어떡할까요 소외당한 자 그냥 둘까요 바로 성령에 이끌리는 사람들은 소외된 자, 아무도 찾아가지 않는 자, 아무도 찾아가지 않는 그곳 그것이 선교요 복음 전파인 줄 믿습니다 성령이 임하시면 그렇게 되는 줄 믿어요 그래서 빌립이 사마리아 갔더니 놀라운 일들이 생기는 곳이에요 빌립은 주의 사자의 지시로 말며와 남쪽으로 향하여 지금 가사라는 곳으로 지금 가고 있습니다 성령께서 가라고 하셨어요 그래서 순종하는 것이에요 성경학자들은 여기서 나온 표현이 주의 사자가 빌립에게 이르러 가라고 랬어요근데 여기서의 주의 사자란 성령을 표현한 것이라는 것이에요 왜냐하면 계속되는 본문 텍스트를 보시면 빌립을 주관하시어 이끄시는 분이 계속 성령으로 나오기 때문에 그래요 빌립은 순종하여 갔습니다 그런데 헬라어 원문을 그대로 직역하면 다름 아니라 이러한 곳에 빌립이 순종하여 갔던 곳이에요 한번 잘 들어보세요 직역하면 이래요 한낮에 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라하니 그 도시는 그 사람이 살지 아니하는 곳이라 여러분 지금 순종하여 간 곳은 사람이 살지 않는 곳이에요 사람이 살지 않는 길들이에요 그리고 땡볕입니다 대낮에 그런데 왜 그곳으로 가라고 하셨는지 그 이유는 잘 모르지만 빌립은 성령님의 음성을 듣고 그리로 갔다는 것입니다. 참으로 쉽지 않은 순종이에요. 그럼 왜 성령님은 그리로 가라고 하셨을까요? 그리로 가라고 하신 이유가 성경에 나옵니다. 빌립이 광야 길로 가고 있으니까 누굴 만났죠? 에디오피아 사람. 보통 사람이 아닙니다. 에디오피아 여왕 간다게의 모든 국고를 맡은 관리인 이내시가 예루살렘에서 예배하고 돌아가는 중이에요 바로 그 사람을 만난 것인데 성령님이 빌립보고 그 사람을 만나라고 가라고 하셨던 것이죠 아무도 살지 않는 곳 대낮에 땡볕 그런데 왜 성령님이 가라고 하셨을까 바로 복음을 받을 자가 있기에 예수님을 영접할 자가 거기에 있기에 빌립을 성령께서 가라고 하신 것이 오늘날 현대 크리스찬들도 이 빌립처럼 성령의 이끌림을 받아 음성에 귀 기울여 듣고 있다면 우리가 순종할 텐데 그러면 놀라운 일이 생길 텐데 불행히도 그런 일이 많이 생기지 않는 이유가 무엇일까요? 성령님의 말씀을 귀 기울여 듣지 않는다는 것이죠 얼마나 성령님이 안타까워하시겠습니까? 오늘도 성령님은 우리에게 말씀하십니다 우리 에게 각자에게 말씀하시지만 우리는 그것을 듣지 않고 있다는 것이에요 그러니까 역사가 일어나지 않아요 우리가 성령님의 말씀에 귀를 기울여 순종하며 산다면, 오늘도 우리의 앞에, 우리의 교회 앞에 놀라운 일들이 생겨날 줄 믿습니다. 여러분은 오늘 어떻게 살고 계십니까? 빌립처럼 성령에 붙들려 살고 계십니까? 성령님의 음성에 내가 오늘 민감하게 철저히 따르고 계십니까? 성령님은 아버지의 뜻 가운데서 철저하게 역사하시는 분이에요. 아버지의 뜻 가운데서. 근데 아버지의 뜻이 뭐냐? 바로 예수 그리스도예요. 그러므로 성령님을 다른 말로 주의 영, 그리스도의 영이라고 부르는 이유가 바로 철저하게 아버지의 뜻을 이루며 그 아버지의 뜻은 무엇이라고요? 예수 그리스도. 많은 사람들이 예수님을 믿고 돌아오는 것. 이것이 아버지의 뜻인 것이에요. 그래서 이 아버지의 뜻에 철저히 성령님이 역사하신다는 것이죠. 우리 사도행전 8장 29절 더 볼게요. 자, 어떻게 빌립을 더 사용하셨는지 성령께서. 성령이 빌립더로 이르시되 이 수레로 가까이 나가라 하시거늘 빌립이 달려가서 아멘. 여기 보니까 the spirit told Philip. 자, 누가 빌립에게 말했습니까? 성령께서 말씀하시기를 성령께서 아무에게 말씀하시기를 성령께서 한 목사에게 말씀하시기를 성령께서 여러분에게 말씀하시는 것을 우리가 귀담아 들을 수 있는 귀가 있어야 한다는 것이죠. 빌립은 들었습니다. 성령님이 뭐라고 하세요? 저 수레로 가까이 가라. 수레 가까이 갔습니다. 순정하에 갔더니 그 관리는 무언가를 읽고 있어요. 성경입니다. 그 당시에 성경이라는 것은 우리처럼 이런 성경이 아닙니다. 인쇄가 없었죠. 조그만하게 이 두루마리로 저한 단편적인 것만 갖고 있어요. 근데 그가 들고서 읽던 것이 바로 2사에서 53장. 지금 읽고 있는 것을 깨닫고 계십니까? 아무도 가르쳐주지 않는데 어떻게 알 수가 있겠습니까? 이런 답변을 내놓습니다 그러면서 에디오피아 관리가 마침 2사에서 53장 중에서도 7절과 8절의 말씀을 읽었어요 도살자에게로 가는 양과 같이 끌려가는 자가 있고 털 깎는 자 앞에 있는 어린 양과 같이 입을 다물고 있으며 공정한 재판도 받지 못한 채 굴욕을 당하면서 잠잠히 있어 그 생명이 타인에게 빼앗긴 이 사람이 누구를 가리킵니까 이렇게 빌립에게 묻습니다 우리 기독교에서는 이사에서 53장에 나오는 이 고난받는 여호와의 종이 예수 그리스도라고 굳게 믿고 가르치고 있습니다. 그러나 본문에 등장한 이디오피아 네시와 같은 사람들이 얼마나 많이 있어요. 이사에서 53장 읽어도 이 사람이 누군지 모른다는 것이죠. 그렇다면 유대인들은 어떨까요? 태어나면서부터 성경을 암송하는 성경을 수십 번 수백 번 수천 번 통독하는 그 사람들, 유대인들은 이사에서 53장의 고난받는 여호와의 종을 누구로 볼까요? 유대인 민족 전체로 보는 거예요. 유대인 민족들이 고난을 많이 당했잖아요. 그렇다면 성령님은 이사에서 53장을 어떻게 해석할까요? 빌립에게 가라고 하셨던 성령께서 빌립의 입술을 통하여 말씀하십니다. 이사에서 53장에 나오는 그 고난받는 여호와의 종은 이분이다라고 가르쳐요. 한번 볼까요? 빌립이 입을 열어 이 글에서 시작하여 예수를 가르쳐 복음을 전하니 아멘 성령께서 가르치십니다 이 2사에서 53장에 이 고난받는 종이 누구라고요? 예수 그리스도라는 거예요 Told him the good news about Jesus 예수님에 대해서 가르친다는 것이그 고난받는 종은 하나님의 아들 예수 그리스도이셨습니다 약 700년 전에 이사야가 고난받을 그 예수님을 예언했던 것이죠 이방인이나 유대인이나 2사에서 53장에 나타난 고난받는 종을 누구인지 모릅니다 왜 모를까요? 제대로 가르쳐주질 않았기 때문에 그래요 그래서 성령님은 빌립에게 에디오피아 내시아에게 가까이 가서 제대로 가르쳐주어 예수님을 믿도록 했던 것이죠 그내시가 지금 십자가에서 죽고 부활하신 예수님에 대한 소식을 들어 알고 있었습니다 그런데 자기가 읽고 있는 이 사람이 누군지 궁금했는데 이 빌립이라는 사람이 가르쳐주어 예수라고 하니 나세렛 예수 얼마나 마음이 뜨거웠는지 예수님을 믿게 된 것입니다 이것이 바로 이 땅에 오신 성령님의 역사예요 예수님을 모르는 자들에게 성령께서 오늘 말씀하십니다. 그에게 가서 가르치라. 예수 그리스도를 가르치라. 성령님이 오순절날 오셔서 교회가 세워졌습니다. 성령님의 역사로 복음이 많은 곳으로 교회가 세워졌습니다. 그렇다면 교회가 해야 할 일이 무엇일까요? 예수 그리스도의 복음을 전파하고 예수님을 가르치는 사역을 해야 될줄 믿습니다. 만약 교회에서 가르쳐주지 않으면 어떻게 예수님을 알까요? 우리는 알고 있지만 저 사람은 몰라요. 내가 예수님을 안다고 해서 저 사람들 아 나만치 알 거야 생각하면 안 된다는 것이에요. 내가 아는 예수님을 저 사람들은 몰라요. 그렇기 때문에 가르쳐야 돼요. 예수님이 누군지 이것이 성령의 역사라는 것입니다. 우리에게 성령님이 임하셨으니까 그렇다면 우리는 예수님을 가르쳐야 되는 거예요. 가르치지 않으면 몰라요. 그래서 성령님은 복음이 전파되고 예수 그리스도를 가르치는 사역을 중점적으로 하시는 것이 성령님의 사역입니다. 수많은 교회들이 겉으로 봐서는 교회입니다. 십자가도 있고 모이기도 합니다. 그러나 그 교회를 보실 때 성령님이 안타까워하시며 마음이 아프실 때가 있을 것입니다. 왜요? 모이기는 모이는데 예수, 그리스도가 전파되지 않고 예수님을 가르치지 않으면 성령님은 탄식할 수밖에 없는 것이에요. 교회는 힘을 잃고 마는 것이에요. 무기력하게 된다는 것이죠. 성경을 통해서 복음이 확연히 드러나고 예수, 그리스도가 어떤 분이신지 여러분 잘 알고 계십니까? 누가 여러분에게 예수님 누구십니까? 라고 하면 5분 동안, 10분 동안 줄줄줄줄 여러분이 답변할 수 있습니까? 오늘 본문에 나타난 에디오피아 4시 예수 그리스도의 복음을 받아들였습니다. 그럴 때 어떻게 했죠? 가다 보니까 물이 있어요. 내가 세례를 받아야 되겠다. 내가 예수님을 믿었으니 세례 받아야 되겠다. 세례 받지 않았습니까? 사도행전에 보니까 예수님을 믿는 숫자가 폭발적으로 늘어날 때 그들이 다 어떻게 했습니까? 세례 받았습니다. 세례 받았다는 것은 무슨 뜻이죠? 예수님을 믿지 않던 자가 예수님을 믿었다는 결정적인 증거라는 것이죠. 오늘 수많은 현대교회에 수십 년 동안 교회는 지탱이 되는데 세례받는 사람이 없어요. 그럼 그것은 무엇입니까? 성령의 역사가 나타나지 않았다는 것이에요. 여러분 저 바깥세상에 보십시오. 눈을 들어보십시오. 수많은 사람들이 오늘 예수님을 모른 채 죽어가고 있습니다. 죽으면 지옥이에요. 그런데 수많은 사람들이 있는데 어째요 교회들마다 자기들끼리 모이고 자기들끼리 교제 나누고 교제 좋죠. 교제해야죠. 그러나 전도하고 교제하고 전도하고 교제해야 이것이 바른 교제인 줄 믿습니다. 전도는 안 하고 교제만 한다면 하나님 기뻐 안 하신단 말이에요. 무 하냐는 것이죠. 저 바깥에 죽어가는 사람들을 보라는 거예요. 우리 보고. 그런데 우리는 우리끼리 교제예요. 우리끼리 교제가 좋아. 너무 좋아. 그러나 우리가 나가서 전도하고 교회로 데리고 세례받게 하고 그리고 교제 나눈다면 이것이야말로 성령께서 기뻐하시는 일인데 오늘날 현대교회를 보십시오. 세례받는 숫자가 많아집니까? 현대 기독교 숫자가 점점 디클라인되고 있습니다. 있던 교인도 줄어들고 있어요. 그러니 어떻게 나가서 전도를 하겠습니까? 우리가 이제 세례까지 베풀고 그렇다면 조금 더 전진해 나가야 합니다. 빌립은 어떻게 살았을까요? 자 빌립은 성령이 원하는 대로 갔어요. 그래서 수레에서 올라타서 예수께을 가르쳤습니다. 세례까지 베풀었습니다. 자 이제 빌립을 성령은 또 어떻게 인도하시나요? 한번 볼까요? 8장 39절 40절 말씀. 둘이 물에서 올라올 새 주의 영이 빌립을 이끌어간지라 내시는 기쁘게 길을 가므로 그를 다시 보지 못하니라 빌립은 아소도에 나타나 여러 성을 다니며 복음을 전하고 가이사랴에 이르러 아멘. 빌립이 성령이 시키는 대로 다하자. 또 성령께서 그를 데리고 가십니다. 거기에 또 순종합니다. 이 말은 무슨 말이냐면 날마다 날마다 나의 삶 속에서 성령에 이끌려 살아야 한다는 것이에요. 주의 영. 곧그 성령이 빌립을 이끌어 어디로 갔습니까? 아소도, 여러 성읍들, 해안들, 가이사랴. 이런데 가서 빌립이 복음을 전파하게 했습니다. 날마다 성령에 이끌려 사는 삶, 빌립은 살았던 것이에요. 그렇게 살 때에 죄에 빠지질 않아요. 왜냐하면 내가 성령에 이끌려 살기 때문에 죄에 빠질 시간적인 여유가 없습니다. 빌립이 성령에 이끌려 살았더니 세상 속에 근심과 걱정에 찌들려 살지 않았습니다. 여러분 빌립이라고 해서 왜 어려움이 없었겠습니까? 왜 근심이 없었겠습니까? 그러나 주의 성령에 이끌려 살다 보니까 이 세상의 근심과 걱정에 찌들려 살지 않았다는 것이에요. 날마다 성령에 이끌리면 천국의 기쁨이 내 마음속에 임합니다. 그것이 샬롬이에요. 샬롬. 저와 여러분 그런 샬롬이 있으십니까? 빌립이 사마리아로 갔더니 그 성안의 복음으로 인하여서 기쁨이 넘쳤다고 했습니다. 8장 8절에. 이리오피아 관리도 세례받고 올라왔더니 여기 보니까 8장 39절에 기뻐하며 이제 이디오피아 한 사람이 복음을 가지고 자기네 나라로 들어가는 것이에요. 성령의 역사로 예수님의 명령이 뭐였죠? 땅끝까지 이르러 복음이 전파되리라고 하셨는데 바로 이 이디오피아 한 사람이 복음을 들고 가는 것이에요. 그래서 많은 학자들은 이렇게 말합니다. 바울이 로마로 들어간 것을 이렇게 말합니다. 복음이 로마로 들어갔다. 여러분 믿으세요? 바울이 들어간 거 아니에요. 이리오아내시 관리가 지금 들어가는 거지. 그러나, 복음이 들어가는 곳이. 복음이 들어가요. 빌립도 늘 기쁨으로 살았습니다. 안수 집사로 세워질 때 성경을 보니까 성령과 지혜가 충만했다고 6장 3절에 밝혔습니다. 이 말은 뭐예요? 빌립이 늘 충만하게. 기쁨으로 살았다는 곳이. 성령님을 인격적인 귀한 하나님으로 내가 섬기고 있는지 살펴보시기 바랍니다. 성령으로 인해서 내가 교회를 삼기며 신앙생활하고 있는 성령이 충만한지, 내가 성령에 붙들려 있는지 점검해 보시기 바랍니다. 성령님에 의하여 살면 능력을 받고 예수님을 닮아가게 되어 있습니다. 세상은 성령을 몰라요. 하나님의 영을 받지 못했기 때문에. 그러나 우리는 하나님의 영을 받았습니다. 성령을 받으셨나요? 성령을 마음에 모셨나요? 성령으로 충만하십니까? 성령의 은사로 오늘 수의 일을 감당하고 계십니까? 내 힘으로 하려면 안 됩니다. 교회 일을 절대로 내 힘으로 하면 안 됩니다. 왜요? 누가 뭐라고 하면 쓰러지게 되어 있어요. 내가 하면 그렇게 되어 있어요. 그러나 성령의 힘으로 하면 누가 뭐라고 해도 하는 것이에요. 내가 간두면 누가 좋아하는데? 마귀가 좋아할 거 아니에요. 내가 끝까지 하면 누가 좋아하세요? 성령님이 좋아하실 거 아니에요. 도중하차 하지 마세요. 감당하세요. 성령으로 살면 날마다 나의 삶 속에서 하늘의 기쁨이 있고 충만하게 그리고 범사에 감사하게 살게 되어 있습니다 여러분 핏박이 오면 핏박이 오는 대로 흩어져서 전도하고 핏박이 없으면 현재 내가 있는 곳에서 성령의 최선을 다하면 되는 것이에요 빌립의 길 무슨 길이었습니까? 성령, 저와 여러분의 길도 성령이 되기를 바랍니다 그래서 오늘부터 민감하게 성령님의 말씀에 귀를 기울이고 오늘 성령이 충만하여 살아가는 저와 여러분 우리 교회가 되시길 주님의 이름으로 축원드립니다.
0: 866-8999로 문의해주세요. 계속해서 에베소서 강해 보내드립니다.
4: 파이트앤서울보금방송 청취자 여러분 안녕하십니까? 에베소서 강해의 정진은 목사입니다. 저는 평생을 모태신앙으로 신앙생활하면서 자랐습니다. 그러면서 제 안에 한큰 고민이 있었어요. 그건 바로 제가 평생을 교회에서 자라왔는데 교회는 왜 이렇게 하나가 되지 못할까였습니다. 맨 하고 연날 싸우고 분열하고 분쟁하고 그런 교회를 바라보며 젊은 날에는 분노하기도 했고 왜 예수님을 믿는 교회가 이토록 분쟁을 해야 될까 한탄하며 지내왔던 세월들이 있습니다. 예수님의 사랑으로 사랑하고 서로를 더 낫게 여기고 품어줘야 되는 게 교회 아닌가? 서로 마개 자식들이라고 손가락질하고 멱살 잡고 싸우고 정지하고 경찰이 들이닥치고 이런 기사거리는 뭐 이제는 한두 번도 아닌 것 같습니다. 제가 말씀을 준비하다가 오랜만에 듣게 된 이야기가 하나 있습니다. 여러분도 아시는 분도 계실 텐데요. 한 중년의 남자가 주일날 교회 가기가 너무 싫어서 그냥 일어나지도 않고 그냥 누워있는 거예요. 그런 아들을 보면서 그분의 어머니 권사님이 묻습니다. 아들아, 너왜 교회 안 가냐? 그 중년의 남자분이 이렇게 대답했답니다. 아, 어머니, 교회 가기 싫어요. 가서 그 싸우는 사람들 꼴 보기도 싫고 예배 때마다 인상 쓰고 앉아있는 그 사람들 너무 보기 싫어요. 그래서 저 가기 싫어요. 그랬더니 그 어머니 권사님이 그 아들에게 교회를 가야 하는 이유를 세 가지 말씀해 주셨답니다. 첫째, 사람이 아니라 하나님께 예배하러 가는 거기 때문에 넌 가야 한다. 두 번째, 내가 그 교회 권사인데 아들은 너가 가야 하지 않겠냐? 안 가면 어떡하겠니? 세 번째, 세 번째가 뭔지 아세요? 권사님이 이렇게 얘기하셨답니다. 아들아, 그 교회 담임 목사가 너다. 이게 우습게 소리지만 얼마나 그 교회 안에 분열과 싸움이 싫었으면 담임 목사가 안 가고 싶었겠어요. 아니 담임 목사도 가기 싫은데 일반 성도님들은 오죽하겠습니까? 여러분 이게 지금 제가 우스갯 소리로 얘기했지만 지금 수많은 젊은이들이 교회를 떠나가고 있어요 근데 그 이유가 뭔지 아십니까? 가장 큰 이유 중에 하나는 이중적 모습이에요 교회에 와서 예수님의 사랑, 하나님의 사랑은 얘기하고 눈물로, 아멘으로 화답하고 그런데 서로 싸우고 하나 되지 못하고 시기질투에 서로 끌어내리려고 하고. 그런 모습에 이게 믿음이냐? 이게 교회냐? 하면 실망하며 떠나는 젊은이들이 너무 많다는 거예요. 이런 문제는 비단 지금 현대교회만의 문제가 아니었습니다. 에베소 교회에도 동일한 분쟁의 문제가 있었어요. 제가 에베소서 강의 처음에 말씀드렸어요. 이 에베소서 교회는 분열이라는 심각한 문제 앞에 놓여 있었다고. 그래서 그것을 해결하고자 사도 바울이 에베소서를 써 내려가는 거예요. 저희가 사실 강의 특성상 13주로 완성해야 되기 때문에 제가 다 하나하나 일일이 보지 못했지만 1장에서 3장 중에 솔직하게 중요하게 다루고 있는 부분이 복음에 대한 부분이기도 하지만 이 분열에 대한 부분이기도 했어요. 특별히 이때는요. 유대 그리스도인과 이방 그리스도인들이 하나 되지 못하는 그 모습이 너무도 심각하게 에베속교회에 있었습니다. 그런 상황 속에서 이제 실천적 강령을 선포하며 사도 바울이 아주 너무나 중요한 진리의 말씀을 하나 선포하는데요 그게 바로 4장 3절입니다 제가 읽어드리겠습니다 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 심서 지키라 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 심서 지키라 저는요 솔직히 말씀드려서 이 3절 말씀을 처음 제 인생에 접했을 때 충격이었어요 왜냐하면 한 번도 생각해보지 못한 컨셉, 그 개념이었기 때문에 그래요 오늘 어, 이 말씀은요 우리에게 너희 하나가 돼야 된다 너희 성령의 능력으로 하나가 돼야 돼 하나가 되도록 최선을 다해 라고 선언하지 않습니다 저는 항상 그렇게 생각했거든요 교회가 왜 하나가 되지 못할까? 어떻게 하면 하나가 될수 있을까? 그래서 처음 이 말씀을 <웃음> 접하고 나서는 제가 충격이었어요 그런 생각이 잘못됐던 거더라고요 이 하나님의 말씀과 하나님의 음성에 저의 잘못된 컨섭과 개념이, 패러다임이 완전히 시프트가 일어나면 전환이 된 거예요. 우리는 하나가 되어야 되는 게 아니라 이미 성령 안에, 예수 그리스도 안에 하나가 되었다는 거예요. 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 이미 하나가 됐고 하나 된 것을 힘써 지키라 라고 말씀하고 있는 거예요. 여러분 하나가 되는 거와 하나됨을 힘써 지키는 거는요 완전히 천지 차이에요 우선 이것을 여러분이 분명히 아시려면요 이것은 하나님의 부르심에서부터 출발한다는 라 것을 여러분 분명히 마음에 새기셔야 돼요 지난주에 나눴지만 1절 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여라고 말씀하고 있어요 그리고 그 부르심이 무엇인지를 또 3절에서 설명하고 있는데요 그게 바로 성령이 하나되게 하신 그 부르심을 선언하고 있어요 부르심에 합당하게 행하라. 너희는 하나가 됐다. 너희가 하나가 됐다는 라게 나의 하나님의 부르심이다. 그러니까 그 부르심을 심서 지켜라 라고 말씀하고 있는 거예요. 그러면서 사절에또이 하나 된 부르심을 또한번 강조하는 거예요. 들어보세요. 몸이 하나요. 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라. 이하나됨의 부르심을 요 계속 강조하면서 오늘 본문을 얘기하고 있어요. 가장 중요한 것은 바로 하나됨은 하나님의 부르심 속에서 이루어졌다는 거예요. 교회의 하나됨, 여러분과 저의 하나됨은요. 이미 하나님의 부름 속에서 이미 이루어졌다는 사실입니다. 이 부르심을 건너뛰고 2절 말씀만 보면 안 돼요. 2절 말씀은 이렇게 말씀하거든요. 모든 겸손과 온유와 오래참음과 사랑으로 용납하라. 여러분 알죠? 겸손해야 되고 온유해야 되고 오래참어야 되고 사랑으로 용납해야 우리가 하나됨을 이룰 수 있는 거 압니다. 그런 거 필요합니다 그런데 겸손, 온유, 오래참음, 사랑, 용납 이런 거는 한계가 있어요 여러분 잘 생각해 보세요 여러분 솔직해 보자고요 저는 솔직한 게 좋아요 여러분 원수를 나를 미워하는 저 사람을 여러분 지속적으로 사랑하고 지속적으로 용납할 수 있어요? 이 방송을 듣고 있는 청취자 여러분 여러분 그러실 수 있으면 양심적으로 한번 손들어 보세요 내 원수를 나를 그렇게 싫어하고 미워하는 그 사람을 여러분 계속적으로 받아주고 사랑해 줄수 있습니까? 만약에 하나님의 부르심을 떠나서 이것만 얘기한다면 우리에게는 족쇄를 채우는 거고 엄청난 무거운 짐을 주어지는 거예요 이것을 부르심 없이 얘기하면 율법주의가 되는 거예요 그리고 다른 종교도 마찬가지로 이런 얘기를 해요 다 이런 얘기합니다 사랑하라 인내하라 온유하라 참하라 참을인니 새기면 뭐를 면한다? 살례를 면한다 여러분 오늘 지금 이절 말씀과 다 똑같은 거 아닌가요? 그러니까 오늘 이절 말씀을 사실은 보기 이전에 설교하기 이전에 분명히 오늘 이 본문 속에서 우리가 다뤄야 되는 건 하나님의 부르심이에요. 여러분 하나님의 부르심은 영원하신 부르심이에요. 사랑하는 청취자 여러분, 여러분은 하나님이 말씀하셨다면 1 1 0도 떨어지지 않고 그 말씀이 이루어진다라는 것을 믿으십니까? 마태복음 5장에 보면 너희는 세상의 빛이라 아무도 너의 빛을 막을 수가 없노라 라고 말씀하셨습니다. 근데 거기에 You will be the light of the world 라고 얘기하지 않았어요. You are the light of the world. 너희는 빛이 될 것이다 라고 하지 않고요. 너희는 빛이다. You are 라고 얘기했어요. 하나님의 부르심이에요. 제가 그 설교를 하는데 한 성도님이 그 설교를 듣고 저에게 이렇게 피드백을 해주시더라고요 자기는 자기가 빛을 한 사실을 몰랐대요 왜냐면 그 성도님은 굉장히 우울 기질이 있으신 분이거든요 그리고 쉽게 우울증에 빠지고 사실은 굉장히 캐릭터도 어둡고 자기는 샤이하고 이런 사람인데 자기가 그 말씀을 이렇게 딱 듣는데 유 o 비가 아니라 자기는 자꾸 유 o 비를 생각했다는 거예요 근데 이미 이런 우울기질이 있고 어둠 속이 자꾸 들어가려고 하고 어둠 속을 걸어가고 있는 것 같은 나에게 하나님이 너는 빛이야 라고 말씀하시는 게 굉장히 충격적이었대요. 그리고 저에게 그렇게 말씀하시더라고요. 목사님 제가 그 부르심을 평생 기억하며 살아갈 수 있도록 기도해 주세요. 어둠 속에 빠질 때마다 제가 우울증에 빠질 때마다 아 나는 어둠이 아니라 빛이야. 하나님은 나를 빛으로 만드셨어. 예수 안에서 나를 빛으로 만드셨어. 이것을 기억하게 해 달라고. 그걸 놓고 기도해 달라고. 그리고 제가 평생 그걸 기억하며 빛의 자녀처럼 살아가겠다고. 사랑하는 여러분 이게 부르심이에요. 내가 자격이 있어서 내가 잘나서 내가 그럴만한 사람이어서 부르신 게 아니라 나는 여전히 어두운 자인데 빛이라고 부르신 거예요 그분의 음성이 나를 몰라고 불러주시는 그분의 말씀이 중요한 거예요 여러분 구원 생각해 보세요 여러분은 뭘 해서 받았어요? 로마서 3장 24절에 이렇게 말씀합니다 하나님의 은혜로 그 십자가의 사랑으로 우리는 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었다 이렇게 선언해요 하나님의 은혜로 십자가의 사랑으로 우리는 값없이 의롭다함을 얻은 자가 되었다 하나님은 우리를 예수님 때문에 죄인이 아니라 의인이라고 불러주세요 자격이 하나도 없는데 내가 한게 아닌데 내가 제 값을 치르지도 않았는데 예수님 때문에 그 하나님의 은혜로 너는 의인이다 라고 불러주십니다 그분이 나를 십자가의 은혜로 의인이라 불러주시고 감히 나를 하나님의 아들이라 딸이라 불러주시니 그 사실을 믿는 자, 그 사실이 내 가슴에 사무치는 자, 그 사실이 내 가슴을 울리는 자, 그 사람이 세상과 싸울 이유가 생기는 거고, 세상과 싸울 힘이 생기는 거고, 근거가 있는 거예요. 그래서 세상의 유혹을 뿌리칠 수 있는 마음이 들기 시작하는 거예요. 나를 그렇게 불러주시는 하나님의 음성이 내귀가에 들릴 때, 세상 유혹을 뿌리칠 힘으로 십자가의 길을 감히, 걸어가는 자가 되는 거예요 이것이 영원한 하나님의 부르심이에요 그래서 우리 하나님은 이렇게까지 말씀하십니다 로마서 11장 29절 하나님의 은사와 부르심에는 후회하심이 없는 이라 사랑하는 여러분 들리십니까? 뭐가 없대요? 후회하심이 없대요 나를 의인이라고 나를 빛이라고 불러주신 그 부르심에 후회하지 않는데요 이게 감동이지 않습니까? 이게 감격이지 않습니까? 우리가 무슨 자격이 있다고 하나님은 나를 나는 너를 택한 거 내가 너를 부른 거 절대 후회하지 않아 사랑하는 여러분 하나님의 부르심은 영원전부터 영원까지의 부르심이에요 그 부르심으로 교회인 우리를 어떻게 부르셨냐면 너희는 이미 성령 안에서 하나가 되었다 라고 불러주셔요 교회에 하나 되면 여기서부터 출발하는 거예요 그 영원한 부르심으로 교회를 이미 하나라고 부르셔요. 사랑하는 여러분, 이건 신비예요. 교회를 둘러봐보세요. 여러분, 우리가 무슨 하나 같은 구석이라도 한 가지라도 있습니까? 피가 한 방울에도 섞이기라도 했나요? 여러분, 여러분의 교회 사람들이 다 마음에 드시나요? 여러분, 여러분 교회 사람들의 다그 모든 고충을 알고 그 마음을 아시고 그 사람의 기도 제목을 아시나요? 여러분, 그 사람의 이름을 혹시 여러분 아시나요? 그런데 우리가 하나라고요? 믿기 어려운 힘든 사실이에요. 그런데 오늘 말씀은 그 근거를 우리에게 주세요. 4장 5절 말씀. 주도 한 분이시요. 믿음도 하나요. 세례도 하나요. 그러니까 주 예수 그리스도를 믿는 그 믿음, 그리그 믿음으로 말미암아 받은 그 세례, 이 모든 것이 하나라는 거예요. 그것이 우리의 증표라는 거예요. 여러분 잘 들으세요. 우리는 딴 믿음으로 세례받지 않습니다. 예수 그리스도께서 십자가에서 죽었던 우리를 살리시고 우리의 책값을 다 대속하시고 막힌담을 허셔서 하나님과 화목해 만드셨다는 것을 믿음으로 세례를 받아요. 너희가 그한 믿음, 다른 믿음이 아니에요. 여러분이 아리조나에 살고 저처럼 테네시에 살고 아니면 한국에 살고 어디에 산다고 그 동네마다 믿음이 다르지 않아요. 독특하지 않아요. 전세계 모든 사람들의 믿음은 하나예요. 그 하나로 한 분이신 예수님을 믿어 한 세례를 받아요. 그래서 우리는 하나다라고 증명해주고 있어요. 그러니까 우리가 정말 예수님을 믿어 한 세례를 받았다면 그 순간 우리는 예수 그리스의 보혈의 피를 다 공급받은 예수의 피를 공유하고 있는 예수 그리스도께서 주신 그 믿음의 선물이라는 것을 동일한 믿음의 선물이라는 걸 공유하고 있는 한 형제자매 한 가족이 되었다라는 거예요 이것이 우리를 하나로 만든 근거예요 그래서 에베소서 2장 19절 우리는 이걸 못 보고 지나왔어요 아쉽게도 근데 그 말씀이 우리에게 이렇게 말씀합니다 제가 쉬운 버전을 읽어드릴게요 이제 여러분은 더 이상 낯선 사람들이거나 낙은 애들이 아니라 성도들과 동등한 시민이요. 하나님의 가족입니다. 뭐라고요? 하나님의 가족입니다. 여러분은 이제 더 이상 남이 아닙니다. 여러분은 이제 그한 믿음으로 예수 공동체 안에 들어왔다면 한 보혈의 피를 공급받은 한 가족입니다. 여러분 이 말씀이 첫 번째 독자인 에베소 교회에 얼마나 충격적이었는지 아십니까? 여러분 아까 얘기해드렸죠? 유대 그리스도인과 이방 그리스도인의 엄청난 분쟁과 분열이 있었다고 여러분 그들이 그때 당시 하나가 되어있는 게 쉬웠겠습니까 유대 사람들이 아무리 예수님 믿는다고 해서 이방인들을 쉽게 받아들일 수 있었을까요 선민이라고 생각했던 그들이 이방인들을 사람 취급도 안 했던 그들이 그걸 받아주지 못했어요 이방인들은 그 마음에 그런 분노가 쉽게 사라졌을까요 그러지 못했어요 그런데 그들에게 충격적인 얘기를 하고 있는 거예요 너희는 한 가족이다 너희는 이미 하나다 이제는 예수 그리스도를 믿는 그 믿음으로 받은 그 세례 한 세례 한 믿음으로 한 주님으로 그 증거를 들이대며 말씀합니다. 너희는 한 가족이 되었다. 여기가 우리가 바라봐야 되는 시작점이에요. 여러분의 교회의 하나됨을 바라봐야 되는 시작점이에요. 이 부르시면 후회도 철에도 없으세요. 예수 안에 서 있다면 우리의 모든 배경과 제너레이션과 언어와 민족이 다달라다 달라도 우리는 예수의 피를 나눠 가진 한 형제, 한 가족이 되었습니다 여기서부터 교회의 하나됨은 시작되는 거예요 그러나 여러분이 한 가지 이 하나됨을 오해하지 않았으면 좋겠는 게 있어요 이렇게 하나되었다고 그래서 사랑으로 용납하라고 무조건 싸우면 안 되고 큰 소리 내면 안 되냐 문제가 일어나서도 안 되냐 의견이 달라서도 안 되냐 우리는 보통 그렇게 생각해요 그래서 조금 의견이 다르면 교회 안에 큰 문제가 일어난 것처럼 여기고 조금이라도 싸우거나 용납하지 못하는 부분이 나오면 이 교회는 문제가 있어라고 생각합니다 여러분 정말 그럴까요? 정말 그게 교회 안에 큰일일까요? 여러분 여러분 가족 다 있으시죠? 근데 여러분 평생 가족들과 안 싸우셨나 보죠? 여러분 부부싸움 한 번도 안 하셨나 보죠? 제 얼굴에 보면 상처가 많이 있어요 아, 제가 안타까운 건제 얼굴을 보여드릴 수 없다는 게 안타까워요 이 잘생긴 얼굴에 상처가 많이 있습니다 제가 좀 생겼습니다 근데 이 상처를 누가 냈는지 아십니까? 저희 친누나가 냈습니다 저희 친누나는요 성격이 보통이 아니에요 그래서 어릴 때 정말 말 그대로 더럽게 싸웠습니다 엄청 치고받고 싸워서 이 잘생긴 얼굴에 흠집을 엄청나게 많이 냈습니다 그래서 제가 지금 누나와 철천지 원수처럼 지내고 있겠죠? 연락도 안하고 쳐다도 안 보고 그러고 있겠죠? 아니요 저에게 있어서 가장 큰 후원자가 있다면 저희 누나와 그 누나의 가정입니다 날마다 저를 위해 쉬지 않고 기도해주고요 여러 가지 저의 부족함점들을 다 후원해주고 보듬어주고 있어요 전 사춘기 때 반항을 심하게 했어요 그래서 부모님과 허구날 싸웠습니다 얼마나 제가 부모님의 속을 썩었는지 몰라요 정말 우리 부모님 마음에 못을 박아고 피눈물을 쏟게 했어요 그렇다고 해서 제가 인연을 끊고 살겠죠? 저희 부모님이 시가 떨린다고 나 같은 놈 보고 싶지도 않다라고 저랑 연락을 끊고 살겠죠? 아니요. 저를 위해 가장 큰 기도 후원자가 있다면 저희 부모님이에요. 좀부르자 맞습니다. 제가 연락도 자주 못해요. 바쁘다는 핑계로. 저희 부모님은 한국에사세요 그래서 제가 자주 뵙지도 못해요. 그게 마음에 정말 부담으로 있는지 몰라요. 그런데요. 자주 보지도 못하고 연락도 자주 못하는데 이 세상에 평생을 저를 후원해줄 분은 저희 부모님이에요. 저희 누나예요 저희 누나 가족이에요 제가 어떠한 일있어도 저를 응원해 주실 분 저의 후원자 동역자는 제 가족이에요 왜요 가족이니까 가족 안에서 당연히 싸웁니다 의견이 다릅니다 문제가 생깁니다 그런데 진정한 가족은 그 싸움 때문에 의견이 다름때문에 깨지지 않습니다 부부싸움은 칼로 물백이라는 말이 있지 않습니까 여러분 제가 주례를 할 때마다 그리고 저희 교회는 결혼학교라는 게 있는데 그 결혼학교를 할 때마다 제가 분명하게 선포하는 게 있어요 여러분 여러분의 결혼이라는 그 생활 속에서 이혼이라는 단어를 제거하십시오 여러분의 결혼이라는 그 생활 속에서 이혼이라는 단어는 아예 꺼내지도 마십시오 여러분의 결혼이라는 생활 속에서 이혼은 없습니다 아예 제거하십시오 왠지 아세요 여러분? 마태봉 19장 6절에 이렇게 말씀하셨어요 그런 즉 이제 둘이 아니오 한몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시니 이 말씀 때문이에요 이 부르심 때문이에요 너희는 하나다 한 몸이 됐다 그러니 사람이 나누지 못한다 하나님의 영원한 부르심 때문이에요 둘이 한 몸이라고 불러주셨어요 얼마나 신비해요 짝지어 주셨어요 결혼은 이 말씀 위에 시작되는 거예요 이 시작점이 중요해요 왜냐? 여러분 지금 미국이란 나라는요 이혼이 55%가 넘어가고 있어요 이게 현실이에요 이혼을 그냥 문화예요 문화. 이혼이 문화예요 당연한 거예요 그게 뭐큰 흠도 아니에요 그런 시대와 그런 현실을 살아가는 우리에게 이 시작점 이 부르심으로 시작하는 이 시작점의 결혼생활은 너무나 중요한 거예요 이 시작점과 부르심이 확실한 사람은 힘들어도 참습니다 오래 참습니다 인내합니다 온유하게 받아줍니다 겸손하게 나보다 내 남편을 내 아내를 더 낫다라고 여겨주며 여러분 부부가 얼마나 다릅니까? 서로 다른 둘이 만나서 맞춰가는 일이 얼마나 힘든 여정이에요? 저희 부부는요. 심지어 라면 끓이는 것도 달라요. 저는 물을 끓은 다음에 수프를 먼저 넣는데 자네는 면을 먼저 넣어요. 저는 계란을 풀어 먹는 걸 좋아하는데 제 아내는 계란을 그대로 넣어두는 걸 좋아해요. 이제는 라면을 하나 끓여도 계란을 두개 넣어요. 하나 넣어서 먼저 풀고 두 번째는 사랑하는 아내를 위해서 풀지 않고 그대로 모셔둡니다. 다름을 맞춰가는 것은 결코 쉽지 않습니다. 그런데 이 부르심이 확실한 사람은 인내할 수 있습니다. 맞춰갈 수 있습니다. 이미 하나로 불러주셨으니 겸손과 온유로 돌봐주고 용납해주고 참아주는 이유와 근거가 하나로 불러주신 데에서부터 생겨나가기 시작하기 때문입니다. 이절이 먼저 서지 마십시오. 한계가 있는 우리는 결코 끝까지 용납하지 못합니다. 그러나 시작점이 부르심에서부터 시작되면 조금이나마 더 참습니다. 더 버팁니다. 그리고 버티고 견디고 오래 참고 온유할 힘이 그 영원한 부르심 속에서 나옵니다. 그래서 힘써 지키라 말씀하신 겁니다. 여러분의 힘으로 하나 됨을 이뤄가려고 하지 마십시오. 여러분의 힘으로 사랑으로 용납하려고 하지 마십시오. 우리는 천성적으로 불가능합니다. 한계가 있는 죄성이 여전히 있는 사람입니다. 유대인과 이방인이 하나 되는 거? 그 불가능합니다. 인간의 힘으로는. 겸손이요? 천만에 우리의 천성은 교만합니다. 우리는 드러내기를 좋아합니다. 남을 더 좋은 사람, 더 낮게 여기는 게 아니라 더 낮게 여깁니다. 내가 더저사람다 높다라고 여기는 게 우리의 천성입니다. 우린 할수 없습니다. 그러니? 하나님의 부르심, 그 말씀 앞에 자꾸 우리를 내어드리는 거예요. 아, 그래? 우리 이미 하나 됐지? 교회는 이제 하나지? 저 원수 같은 저 집사, 저 권사, 저 장로, 저 목사 꼴보기 싫지만 우리 예수 안에 이미 하나 됐지? 내가 그 하나 됨을 바라보며 참아야지. 여러분의 가정에서도 마찬가지예요. 그 하나 됨을 바라보며 참는 거예요. 이 부르심에서부터 시작해서 이 부르심의 말씀으로 더 충만케 돼서 이 부르심의 말씀으로부터 힘으로도 온유와 오래참음과 겸손과 인내로 하나됨을 힘써 지키는 여러분과 저의 가정 그리고 여러분과 저가 속한 각 지교회가 되기를 우리를 불러주신 영원하신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 간절히 축복합니다. 오늘의 에베소 강의 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.